0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har nu kommit till andra krönikerbokens 35 kapitel. Men innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara påminna om att vi avslutade förra programmet med kung Josia, under vilkens regeringstid man återfann Herrens lagbok, vilket blev till personlig omvändelse för Josia. Men det betydde inte att nationen juda kunde slippa undan konsekvensen för alla de synder och allt det onda man hade bedrivit under så många år. Och så sant väckelsen kommer från Gud, så blir alltid en av frukterna att man återvänder till Guds ord. Och när ordet får en central plats i vår vardagsrutin så sker det också något konkret med vår vardagsvandring i övrigt. För vi kan inte verkligen lyssna till Guds stämma utan att det sker något. För Gud har kallat oss till att leva ett liv i ljuset, leva i en ständig förnyelse och ständig förvandling, där vi steg för steg förs in i en större helgelse, en sannare och större glädje och en djupare och rikare frid, och en större kraft och en mera innerlig kärlek till Gud. För Gud fyller det tomma kärl som sätts fram inför honom, som det heter i sången. Guds nådegåvor delas ut till dem som inte har. Det njuter frukten ifrån kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Och anden sätter hjärtat ditt i brand. Det handlar om Guds Gåva i Kristus, han som fyller allt i alla, så långt som han får lov. Så låt oss vända oss bort från alla halvhjärtade beslut i vårt eget liv och bort från dessa halvhjärtade gudstjänster som vi har så många av. För det går inte an att vandra med ett ben i världen och ett ben hos Gud. Vi kan inte halta till båda sidor. Som profeten Elia ropade ut till folket på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och när människan vänder sig till Gud och ödmjukar sig inför honom då kan också Guds ande börja verka med kraft. Vi läser i andra krönikerbok 35, vers 1 och 2. Därefter firade Josia Herrens påskhögtid i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på fjortonde dagen i första månaden, och han fastställde prästernas åliganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 35 så ser vi att man på nytt börjat fira påskhögtiden. Det var en helt ny erfarenhet för hela Josia-generation. Och det är intressant att lägga märke till att Josia mycket noggrant följde de föreskrifter som var givna i moseboken. Vi läser i andra krönikebok 35, vers 16-19. Så blev allt ordnat för Herrens tjänst på den dagen, genom att man höll påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, som kung Josia hade befallt. De israeliter som var närvarande där höll nu påskhögtid, och firade det osyrade brödets högtid i sju dagar. En påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. Ty ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia tillsammans med prästerna och leviterna och hela juda och dem av Israel som var närvarande där, också Jerusalems invånare. I Josias artonde regeringsår hölls denna påskhögtid. Påsken förkunnar Kristi försoningsdöd för våra synder. Och med detta så återvände nationen till kunskapen om att det måste göras försoning för synden. Och nu hade de alltså lärt om postkuktiden därför att de hade återfunnit Mose lagbok. Det här kan verkligen bli en vändpunkt i judah historia. Och vi lägger märke till att Guds ord säger att man hade inte firat denna högtid i Israel sedan profeten Samuels tid. Och kung Josia var den som var ansvarig för att man återvände till Guds ord, och inte bara i teorin, utan man praktiserade det som Gud hade sagt. Det är det viktigt att komma ihåg. Men nu kommer vi till kung Josia död. Och vi ska se att även en gudfruktig man som Josia kan göra misstag. För misstag gör alla människor. Vi läser verserna 20 och 21. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Frat och Josia drog ut mot honom. Då skickade denna sändebud till honom och lät säga, Vad har du med mig att göra, du judas kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot min arvfiende, och Gud har befalt mig att skynda. Upphör att trotsa Gud som är med mig, och ta dig till vara så att han inte fördärvar dig. Josia skulle ha stannat hemma. Det var inte Gud som sändt honom på detta uppdrag. Han gick på eget initiativ. Och vi läser vers 22. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddo slätt. När Guds tjänare börjar förlita sig på förklädnader så är de på och spår. Och Josia vägrar att lyssna, vägrar att hålla sig borta från den här striden. Och låt oss nu lägga märke till vad som sker, verserna 23 till och med 25. Men skyttarnas skott träffade kung Josia, och kungen sade till sina tjänare, bär mig undan, du jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begravd där hans fäder var begravda. Och hela juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör än idag. Och dessa sånger blev allmänt använda i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Josia hade redan i unga år sökt Herren och han hade varit en god och en stor kung i sydriket juda. Josia hade återvänt till Guds ord och därmed lett folket in i en förnyelse i förhållande till Gud. Men förnyelsen stannade när Josia dog och Guds dom kommer därmed att drabba juda. Synden och avgudstyrkan hade lång tid präglat livet i juda. Och den förnyelse eller väckelse som kom under Josias tid upphörde när Josia dog. Och man vände åter Gud ryggen. Och efter Josia fick juda inte någon god kung mera. Och därmed är nu dagarna räknade också för sydriket juda. Och vi får endast en kort beskrivelse av de händelser som förde juda in i eländet och till nationens ruin. Andra krönikerbok kapitel 36, verserna 1 till och med 3. Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans fader. Joahas... Han var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Kungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem, och pålade landet en skatt på hundra talenter silver och en talent guld. Sonen till Josia blev avsatt av Egyptens kung. Joahas var en eländig regent som endast satt på judatron i tre månader. Och nu börjar det gå allt hastigare nedåt med nationen. Vi läser vers 4, till och med 7. Och kungen i Egypten gjorde hans broder Eljakim till kung över juda och Jerusalem och förändrade hans namn till Jojakim. Men hans broder Joahas tog Neko med sig och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon, och Nebukadnessar kungen i Babel, drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor, och förde honom bort till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar till Babel, och han satte in dem i sitt tempel i Babel. Joahas sitter i fängelse i Egypten. Hans bror Eliakim blev förd bort i fångenskap till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus hamnar nu också i Babels avgudstempel. Vers 8 och 9. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om det stygelser han gjorde och om vad han i övrigt har befunnits vara skyldig till. Det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar och hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var åtta år gammal när han blev kung, och han regerade tre månader och tio dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Även Jojakims son Jojakin upplevde detsamma. Han hade knappt hunnit bestiga tronen så var det hela över. Och Sidkia blir Juda rikets sista kung. Vi läser verserna 11 till 14. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från kung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var stivsint och förhärdade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren Israels Gud. Alla det förnämsta bland prästerna och folket försyndade sig också mycket i otrohet mot Gud med hedningarnas alla stygelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Kung Nebuchadnezzar klappar inte bara på dörren, han slår in dörren och river Jerusalems murar och bränner Jerusalems stad och så förs judar folk bort i fångenskap. Och här är Guds förklaring på varför det sker. Vi läser andra krönikerbok kapitel 36 verserna 15 till och med 20. Och Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men det hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han mot dem Kaldernas kung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus, och skonade varken ynglingar eller djungfrur, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärlig Guds hus, både stora och små, och skatt. I Herrens hus, lika så kungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur. Och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla det dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten. När vi nu läser vidare ska vi se att dessa verser ger oss ytterligare en orsak till Guds dom över juda. Och det är ytterst intressant, vers 21. Ty för Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, alltså tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ända. Det som sker med juda fyller två syften. Gud har alltid en mening med det han antingen aktivt gör eller tillåter ske. För det första hade juda förkastat profeterna och inte lyssnat till dem. Därmed levde de på lånad tid. För Gud hade varit rättfärdig även om han hade sänt dem i fångenskap redan hundra år tidigare. Och jag undrar... Om inte också vår nation lever på lånad tid, hur länge ska Gud tolerera alla våra synder? För nationen juda hade tiden nu kommit, när Herrens vrede hade vuxit så att ingen bot mer fanns. Och det kommer en tid då en nation når den gränsen. Och jag undrar hur långt vår nation har kommit. För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje mosebok 25, vers 1-5 till stod det, och Herren talade till Mose på Sinaiberg och sade, Tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, skall landet hålla sabbat åt Herren. I sex år ska du beså din åker, och i sex år skära din vingård och inbärja avkastningen av landet. Men under det sjunde året skall landet ha en vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda. Och det druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga. Det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. På grund av deras girighet så hade de inte tillåtit marken att få sin sabbatsvila, som skulle ha varit vart sjunde år efter Guds befallning. Man litade så att säga mera på kalkylatorn än på Guds välsignelse. Och i lång tid såg det ut som om de kunde nonchalera Guds bud och faktiskt komma undan konsekvensen. Det hade ju sked i 490 år Så det var inte många som vid denna tid kom ihåg Att det fanns ett sådant bud Det var väl inte så noga med alla dessa föråldrade gamla regler Var och en gör ju som han vill Vi lever ju i en annan tid Men när man minst hade väntat det drabbade Guds dom, juda. 490 år hade man struntat i sabbatsåret och markens vila. Det vill säga 70 sabbatsår hade man hoppat över. Och nu säger Gud att folket ska vara i fångenskap i 70 år och under den tiden ska landet få sin sabbatsvila. Därför varade fångenskapet i 70 år. Det är det värt att ge akt på och minnas för man jäckar inte Gud. Galaterbrevet 6 vers 7 säger: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår skall hon också skörda. Och vi lägger också märke till att här i krönikerboken så ges det inget referat från de 70 åren i fångenskap. Folket är långt borta från sitt land och långt borta från Guds vilja. Guds klocka. Den heter varken Certina eller Gal eller Fasit utan Guds klocka stavas I-S-R-A-E-L. Och den klockan går bara när Israel befinner sig i landet. Trots Herrens dom över juda och att landet nu är i fångenskap i Babel på grund av synd och avgudstyrkan så avslutas ändå andra krönikerboken med en strimma av ljus inför framtiden. Vi läser kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår Uppväckte Herren, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike, och dessutom skriftligen kunngöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren himmelens Gud gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren hans Gud vara med honom, och må han dra dit upp. Detta repeteras i inledningen till Esra-boken som fortsätter nationens historia från den punkt där vi nu ska lämna den. Och det är underbart att se, att även om Gud blev tvungen att sända sitt folk i fångenskap på grund av deras synder, så har han aldrig glömt dem. O, oh, vad Gud ändå är full av nåd! Jeremia var den profet som förkunnat Guds ord för juda, men de ville inte lyssna. Och här vill jag bara citera något av det som Jeremia förkunnade vid denna tid i judahistoria. Och det står i Jeremia 27, vers 9 och 10. Därför må ni inte höra på era profeter och spåmän, på era drömmar, på era teckentydare och trollkarar, när dessa säger till er ni ska inte komma att tjäna kungen i Babel, ty det profeterar lögn för er och åstadkommer att ni blir förda långt undan från ert land genom att jag måste driva er bort så att ni förgås. Och Jeremia profetia gick bokstavligen i uppfyllelse. Men även hos profeten Jeremia fanns hoppets ton. Vi läser Jeremia 29, vers 10 till och med 13. Till så säger Herren, först när 70 år har gått till ända i Babel, ska jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Men därmed har vi vandrat genom andra krönikerboken på vår väg genom Bibeln. Och med det så är också vår tid ute för den här gången. Och i nästa program ska vi vandra genom ett av breven i det nya testamentet, nämligen första Korinterbrevet, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.